0: Ein deutscher Staatsbürger gefoltert in einem marokkanischen Gefängnis, weil deutsche Behörden ihn loswerden wollten? Gemeinsam mit dem Spiegel sind wir der Geschichte von Mohamed Hajib nachgegangen. Einem Mann, den nie ein deutsches Gericht verurteilt hat, der aber als sogenannter Gefährder eingestuft war. Wurde ihm das zum Verhängnis? Wurde er deshalb sozusagen auf kleinem Dienstweg weitergereicht an einen Staat, der laut Amnesty International bei Menschenrechtsverletzungen gerne mal ein Auge zudrückt? Eine Recherche, die die Spiegelkollegen und Marcel Kolvenbach an den Rand des Rechtsstaats geführt hat.
1: Ich schlafe die Nacht nie, weil ich träume immer, ich bin im Gefängnis, ich bin unter Folter, die schlagen mich. Die wollen mich vergewaltigen, die wollen mich äh,
2: töten. Folter und sieben Jahre Haft in Marokko hätten sein Leben zerstört. Er ist heute arbeitsunfähig. Er leide noch immer unter den Folgen, erzählt uns Mohammed Hajib. Gemeinsam mit dem Spiegel treffen wir den Deutschen mit marokkanischen Wurzeln in einem Café im Duisburger Hafen. Er zeigt uns Bilder seines Rückens, aufgenommen in der Haft.
1: Schreckliche Erinnerungen.
2: In Marokko wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Vorwurf, er habe terroristische Aktivitäten geplant, das bestreitet er bis heute.
1: Ich bin ein ganz normaler Muslim. Ich lehne Gewalt ab. Ich habe noch nie irgendwas, terroristische Anschläge vorgeplant oder davon auch nicht geträumt.
2: Ein rechtsmedizinisches Gutachten untermauert seine Angaben. Amnesty International und die Schweizer
0: Menschenrechtsorganisation Alkarama setzten sich für ihn ein. Er hatte zwölf Tage lang keinen Anwalt, keinen Kontakt zur Familie. Es gab in diesem Prozess keinerlei Beweise oder Zeugen, nicht einen einzigen konkreten Beleg, der seine Verurteilung gerechtfertigt hätte. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen urteilte, die Verhaftung von Herrn Mohamed Hajib ist willkürlich. Darum fordert die Arbeitsgruppe, die Regierung Marokkos, auf, Herrn Hajib unverzüglich freizulassen und angemessen zu entschädigen.
2: Doch er blieb sieben Jahre in Haft und wurde weiter gefoltert. Seit drei Jahren ist er zurück in Deutschland. Gemeinsam mit seinem Anwalt erhebt er schwere Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Als er im Februar 2010 von seiner Pilgerreise aus Pakistan zurückkehrte, sei er trotz deutschem Pass an der Einreise gehindert und zum Weiterflug nach Marokko gedrängt worden. Außerdem habe das Bundeskriminalamt die Marokkaner über den Terrorverdacht informiert. Gleich nach der Ankunft in Marokko sei er verhaftet worden.
0: Deshalb ist es für mich ganz klar, das war von Anfang an eine geplante, rechtswidrige Festnahme, und ähm, es würde mich sehr wundern, wenn ich auch von Anfang an diese anschließende Folterung und äh, Versuch von ihm ein Geständnis zu bekommen ähm, mit schwerer Folter, wenn das nicht so geplant war.
2: Ein ungeheuerlicher Vorwurf. Haben deutsche Sicherheitsbehörden seinen Mandanten wissentlich Haft und Folter in Marokko ausgeliefert? Diese Frage ist Ausgangspunkt für eine monatelange Recherche. Aus hunderten Akten, E-Mails und internen Vermerken ergibt sich für uns folgendes Bild. Bereits 2004 wird der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen auf Hajib aufmerksam, weil er muslimische Jugendliche missioniert. Als er 2009 zu einer Pilgerreise in Richtung Pakistan aufbricht, wird er als Gefährder zur verdeckten Fahndung ausgeschrieben. Dabei geht es auch um ihn, Josef D. aus Dortmund. Mit ihm gemeinsam hatte Hajib Deutschland verlassen. Während Tajib angibt, auf Pilgerreise gegangen zu sein, schloss sich Josef D. später deutschen Dschihadisten an.
1: Da ist ihm nie aufgefallen, dass es mal irgendwelche Pläne oder äh, Ideen gegeben hat, äh, Anschläge zu verüben. Die Motive von ihm, ich, ich, ich weiß es nicht. Wir, wir sind geflogen, wir kannten uns, wir sind zu, zusammen gereist und im Iran
2: sind wir getrennt. Josef D. wurde in Düsseldorf der Prozess gemacht. Über seine Beziehungen zu Mohammed Hajib steht in der Anklageschrift
0: Der Angeschuldigte hat angegeben, sich mit Hajib gestritten zu haben, weshalb er vom Iran aus allein nach Pakistan weitergereist sei. Fest steht. Weder
2: der Generalbundesanwalt noch einzelne Landesstaatsanwaltschaften hatten gegen Mohammed Hajib im Zusammenhang mit seinem Aufenthalt in Pakistan Ermittlungsverfahren eröffnet. Als Mohammed Hajib am 11. Februar 2010 aus Pakistan zurückkehrt, wird er dennoch weiterhin als islamistischer Gefährder eingestuft. 25 Beamte aus Bund und Ländern warten auf ihn. Die Operation führt das Landeskriminalamt Hessen. Es kommt zu einer Gefährderansprache.
1: Die Polizeibeamten sagten mir ganz deutlich, sie dürfen den Flughafen nicht verlassen, es sei denn nach Marokko.
2: Auf Anfrage von Spiegel und Report Mainz antwortet das hessische Landeskriminalamt
0: Die Weiterreise von Herrn Hajib nach Marokko erfolgte freiwillig. Zu keiner Zeit wurde durch Beamte des hessischen LKA diesbezüglich Druck auf Herrn Hajib ausgeübt.
2: Tatsache ist, bis zu seinem angeblich freiwilligen Abflug war er in ständiger Obhut der Beamten. Und das Bundeskriminalamt informierte die marokkanischen Behörden. Und gleich nach seiner Ankunft landete Mohamed Hajib in den Händen seiner Peiniger. Wolfgang Neskowitsch, damals Obmann der Linken im BND-Untersuchungsausschuss, kritisierte 2011 das Vorgehen des BKA und forderte eine Untersuchung des Falls Hajib. Heute sagt er dazu. Das BKA hätte bedenken müssen, ob der Betroffene staatliche Repressionen durch den Empfängerstaat befürchten muss, die mit elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar sind. Dazu gehört insbesondere die Einhaltung des völkerrechtlichen Folterverbotes. Zum damaligen Zeitpunkt gab es genügend Belege und Anhaltspunkte dafür, dass die deutschen Sicherheitsbehörden nicht darauf vertrauen konnten, dass Marokko sich an solche elementaren rechtsstaatlichen Grundsätze hält. Gegenüber Report Mainz und dem Spiegel erklärt das BKA, man habe sich bei der Informationsweitergabe an geltendes Recht gehalten. Mohammed Hajib bleibt jetzt nur noch der Gang durch die Instanzen, um zu klären, ob deutsche Behörden eine Mitschuld an seiner Haft und Folter tragen.